0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News, hoje com o Gustavo Toledo, seja bem-vindo, sempre bom te receber aqui.
1: Uma boa noite, Camila, um prazer estar aqui com você e com o pessoal de casa. Vamos ao destaque de hoje?
0: Vamos, amanhã Augusto Nunes estará de volta, viu? O governo Bolsonaro prepara mudança na esplanada dos ministérios. A reforma deve recriar Ministério do Trabalho e abrir espaço para Ciro Nogueira na Casa Civil.
1: Pandemia. Distrito Federal registra seis casos da variante Delta e mais quatro casos em São Paulo.
0: O Supremo Tribunal Federal rejeita pedido para Arthur Lira analisar pedido de impeachment do presidente Bolsonaro.
1: E ainda, ex-ministro Mailson da Nóbrega é o entrevistado de hoje do Jornal da Record News.
0: presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai anunciar mudanças nos ministérios na semana que vem.
1: Pois é, as trocas devem dar mais espaço no governo ao grupo conhecido como Centrão. A notícia foi confirmada pelo presidente Bolsonaro em live nesta manhã.
2: Estamos com, é, trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na, na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui a admissão do Brasil. Temos uma enorme responsabilidade. Sabia que. O trabalho vai ser fácil, mas realmente é
3: muito difícil.
4: Não recomendo essa cadeira para os meus amigos. A principal mudança deve ocorrer na Casa Civil, um dos principais ministérios do governo. Ciro Nogueira, senador e presidente do Partido Progressista do Piauí, deve substituir o general Luiz Eduardo Ramos, que será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência. A vaga é ocupada hoje por Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério do Trabalho e Previdência, que havia sido extinto por Bolsonaro em 2019. Será a quarta troca de função de Onyx desde o início do mandato do presidente. E as trocas devem desfalcar a equipe de Paulo Guedes e do Ministério da Economia, já que Lorenzoni deve puxar aliados para a nova pasta. A aproximação com os partidos do Centrão acontece no momento em que o presidente é alvo de investigações na CPI da pandemia sofre com a queda de popularidade, enfrenta uma resistência entre os senadores. Se as trocas se confirmarem, políticos experientes vão assumir cargos estratégicos.
0: O senador Ciro Nogueira antecipou a volta das férias no México para assumir o Ministério da Casa Civil.
1: O senador é presidente do Partido Progressista no Piauí.
0: Advogado Ciro Nogueira tem 52 anos e está no segundo mandato como senador. Ele ingressou na política em 1994 como deputado federal. No ano 2000, Nogueira deixou a Câmara para se candidatar à Prefeitura de Teresina. Foi reeleito deputado federal em 2002, ano que se filiou ao PP. A primeira vitória que levou Ciro Nogueira ao Senado aconteceu em 2010, quando recebeu 695 mil votos. Assumiu a presidência do Partido Progressista em 2013. O futuro ministro de Jair Bolsonaro, o responde três inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Em dois, já foi denunciado pelo Ministério Público. Ele é investigado na Operação Lava Jato, acusado de receber propina. Em março, o ministro Edson Fachin arquivou o inquérito. Nogueira era investigado por corrupção passiva, ativa e evasão de divisas. Em 2018, Ciro Nogueira apoiou o candidato à presidência do PT, Fernando Haddad. E para falar dessa reforma ministerial, que é o assunto do dia, a gente conversa com o cientista político Márcio Coimbra. Márcio. Boa noite para você. É, uma grande questão é o seguinte, é, o presidente chamou essa reforma de pequena reforma ministerial, só que de pequena ela não tem nada, porque estamos falando da Casa Civil, usando até as aspas de um senador hoje no Twitter. Ele disse, a Casa Civil é o para-choque de qualquer governo. O senhor concorda com isso? Qual a sua avaliação sobre essa dança de cadeiras que a gente vai ter agora?
5: Então, Camila, boa noite. Eu acredito que o que a gente está vendo é realmente uma reforma ministerial. Ela pode não ser em muitos ministérios, mas ela é profunda. No seguinte sentido, ela atinge pastas que são nevrálgicas para o governo e podem trazer muitos benefícios nesse período que o presidente Jair Bolsonaro não tem uma base de apoio muito sólida, especialmente no Senado. Vamos lembrar que ele precisa aprovar um nome para o Supremo Tribunal Federal e um nome para a PGR, que é o André Mendonça e o Augusto Aras. Augusto Aras se imagina que será mais fácil, mas André Mendonça pode ter dificuldades. Então, nada melhor do que você ter um senador experiente, alguém que é o presidente do partido que mais apoia o governo, ali do lado do presidente. Por certo, é, podem, claro, haver alguns problemas, ele é do Partido do Centrão, é, vão, vão existir sempre muitos que vão falar que é, não vai funcionar, mas eu acredito que para a forma de que o presidente Jair Bolsonaro desenhou o seu governo, a partir do meio do mandato para frente, a mudança faz sentido e deixa ele mais perto da política e mais longe dos militares no comando do jogo no Palácio do Planalto. Márcio,
1: uma boa noite. Você citou justamente o Centrão, eh, essa fragilização do governo muito por causa da CPI da pandemia e essa reaproximação, o que muitos suspeitavam que não iria acontecer. Chama a atenção, a sua atenção, essa atitude do presidente de justamente se unir ao
5: PP no momento crucial Boa noite Gustavo exatamente isso faz muito sentido nesse momento porque o presidente está enfrentando uma situação de dificuldade na CPI porque ele não tem maioria ali no colegiado e ele corre o risco também de aqui. sofrer pressão é cada vez maior a favor de uma abertura de um processo de impeachment. Ele trazendo o PP para dentro do Palácio do Planalto, ele torna o Centrão muito mais sócio do consórcio governista. E, portanto, as suas preocupações diminuem muito. Dentro do jogo político, é um movimento que faz enorme sentido e que vai trazer uma tranquilidade para o presidente conseguir chegar ao fim do mandato sem nenhuma ameaça mais forte no sentido de um processo de impeachment ou de que a CPI possa ir adiante de forma mais determinante em algum assunto então politicamente é um movimento que faz muito sentido você tirar militares de cargos-chave e trazer políticos políticos experientes líderes que sabem operar o Congresso Nacional, portanto, vai ser extremamente positivo para o governo.
0: Qual a sua leitura que há um enfraquecimento do presidente Bolsonaro e por isso trazer o Centrão, né, o PP nesse caso, para um ministério tão importante no próprio governo?
5: Tradicionalmente, Camila, quando os governos se sentem aquados eles acabam trazendo o centrão para dentro da cozinha do Palácio do Planalto. Isso aconteceu no governo Collor, mas quando a CPI já tinha avançado muito as casas adiante do que a gente está vendo essa CPI agora, para tentar conseguir blindar o governo. Isso também ocorreu... Durante o governo Lula, ocorreu também no governo Dilma e o Centrão foi sócio também do governo Fernando Henrique e do governo Temer. Ou seja, o Centrão ele está sempre é, em qualquer governo fazendo parte de uma base pragmática com, é, com projetos pragmáticos visando os seus próprios interesses e a reeleição e a sua perpetuação do poder dentro da Câmara dos Deputados que é aquilo que dá uma maior dinâmica para o exercício do poder do centrão. Então, quando o um governo está um pouco mais fragilizado, o centrão sempre surge como uma oportunidade fácil de se manter a governabilidade. Então, mais uma vez, nós vemos a história se repetir, que é, na realidade, um, uma tendência que a gente tem dentro dos processos políticos, dentro do presidencialismo de coalizão.
1: Marcio, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise, análise desse cenário político após esse anúncio de uma pequena reforma ministerial. Obrigado e até uma próxima.
0: A gente continua nesse assunto, agora a gente vai até a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações sobre os bastidores dessa notícia, né, Nolasco? Cinco ministros já deixaram o governo só neste ano, essa será mais uma mudança nos ministérios. Agora, é o que eu falei para o cientista político, não me parece pequena essa reforma ministerial, né, Gustavo?
1: Exato, vamos ver com o Nolasco, porque o Nolasco vai explicar para a gente... Como será essa dança das cadeiras? A gente falou um pouco aqui com o Márcio sobre as mudanças, citamos o Ciro, mas conta para gente quem vai para onde? Uma boa noite.
6: Oi Gustavo, boa noite para você, para Camila e para todos. Vamos lá, né? Agora são três mudanças, né? Três mudanças relevantes, principalmente porque mexe com a Casa Civil. É um ministério que fica aqui no Palácio do Planalto, do lado do gabinete presidencial que gerencia aí todo o governo, então a expectativa é de que o senador Ciro Nogueira, do PP, ocupe a vaga que hoje está com o general Ramos. Aí nessa dança das cadeiras, o general Ramos vai para a Secretaria-Geral da Presidência da República, hoje ocupada por Onyx Lorenzoni, e Onyx Lorenzoni vai para uh, o Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje está junto ali com o Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes. Né? Vão tirar essas, essa pasta, né? recriar esse ministério para ocupar aí por Onyx Lorenzoni, Onyx Lorenzoni que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro de primeira hora, desde o início da campanha presidencial, e essa é uma forma também de manter Onyx Lorenzoni como ministro e também evitar que ele retorne para a Câmara dos Deputados, que retiraria a vaga aí de Osmar Terra da Câmara dos Deputados.
0: Falando um pouco, Nolasco, dos bastidores dessa notícia, né? nas redes sociais a gente já tem uma repercussão negativa da indicação do Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil, até porque ele já criticou e muito o presidente Bolsonaro. Como também está o bastidor dessa notícia aí no Congresso, com os senadores, com os deputados e com os demais eh, ministros?
6: Família, eu conversei com alguns parlamentares mais bolsonaristas, né? E dentro da base bolsonarista, a indicação, sempre que o Centrão ganha espaço dentro do governo, dentro da base bolsonarista, isso não cai muito bem. Dentro da rede social também, que é importante para o governo, né? Para o presidente, para a base dele, também houve uma repercussão negativa circulando. Vídeos de Ciro Nogueira criticando o presidente Jair Bolsonaro, elogiando também o ex-presidente Lula. Então, na base mais fiel do presidente, sempre cai mal, né? Uma indicação e um espaço maior do centrão dentro do governo. Uma parlamentar chegou a me dizer né, que não gostava de forma alguma desse espaço, mas que entendia por conta da política. Eu também conversei aqui no Palácio do Planalto com algumas pessoas que trabalham ali na Casa Civil, disse que de manhã o clima era bem ruim, que agora à tarde já estavam todos um pouco mais calmos, o próprio ministro Luiz Eduardo Ramos também estaria abatido de manhã, mas que agora já estava mais animado, ele que vai continuar aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, o presidente agora, no fim do dia, saiu com os ministros aqui para o estádio Mané Garrincha para assistir o jogo do Flamengo e nessa comitiva estavam vários ministros.
0: Agora falando ainda um pouco do bastidor dessa notícia, né? Não dá para falar que e nem desmembrar essa imagem do Bolsonaro do centrão. Ele já foi do PP, ele coloca o centrão agora, mas no cerne do governo é, é, há uma mistura disso, né? Não dá para dizer que o Bolsonaro não tinha relação com esse núcleo chamado de centrão, né? No Lasco.
6: Pois é, o presidente foi deputado federal por 27 anos e sempre circulou entre esses partidos, né, dentro do próprio PP. Mas a gente tem que ter em mente também essa mudança aqui na Casa Civil, Camila, levando em consideração dois fatores importantes. Um, o Senado Federal, onde o presidente enfrenta uma CPI, uma CPI, que vem provocando é, estragos na imagem do governo. Então, o presidente precisa fortalecer essa base no Senado Federal. Então, esse é um dos motivos dessa mudança na Casa Civil, com a chegada de Ciro Nogueira. E a outra importante situação são as eleições do ano que vem. Né? Já o presidente claramente fazendo um arranjo político, tentando evitar que esses políticos tradicionais possam fazer alianças com o ex-presidente Lula, então, são esses dois fatores eh, que estão norteando, principalmente, os fatores políticos que nortearam essa mudança no governo que deve ser anunciada na semana que vem.
0: Essa aproximação, inclusive, com o Senado é necessária. Tem muita coisa para ser é, votada, né? A gente tem a indicação ao STF, a gente tem a... a... Procuradoria Geral da República e as reformas é, administrativas, tributárias, né, que estão defendidas pelo ministro Paulo Guedes. Agora, como fica o ministro Paulo Guedes nessa mexida dos ministérios? É, o Ministério do Trabalho até agora era do Super Ministério da Economia, sai o Ministério do Trabalho, fica então enfraquecido o Ministério da Economia no Lasco?
6: É, pede um pouco de força, né, o ministro Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes que vinha enfrentando críticas principalmente dos aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro há bastante tempo e havia uma resistência ali do ministro Paulo Guedes em fazer essa divisão do ministério, né, o ministério dele que é uma super pasta, ocupa... É, vários blocos aqui na, na esplanada dos ministérios. E agora houve essa divisão, uma clara é, perda aí de força do, do ministro Paulo Guedes. Também quem perdeu força com essas... É, mudanças que vão ser anunciadas é a ala militar, né, que cede aí o Ministério é, da Casa Civil, a importante pasta é a ala ideológica também é, do governo Bolsonaro, que já vinha perdendo força há bastante tempo, né, Camila? Basta a gente lembrar que antes, aqui na esplanada dos ministérios, tinha o Weintraub, é, também outros ministros da ala ideológica, como Ernesto Araújo é, no Itamaraty, então são duas alas aí do governo que perderam bastante espaço, a ala ideológica principalmente, e agora a ala militar também vem perdendo espaço para essa terceira ala, que chegou depois no governo, mas que vem ocupando muito espaço, que é a ala política.
0: Nolasco, muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite a você. A média de mortes por coronavírus atinge o menor nível desde fevereiro no país.
1: Não sai daí, o Jornal da Record News. Volta em sense.
0: O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você também acompanha a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News.
1: Vamos ver agora como está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 19.473.954 casos. 1.424 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O total o Brasil registra 545.604 mortes desde o início da pandemia.
0: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje um pedido feito pelo PT para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao menos analisasse um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi feita pelo partido em maio de 2020. Na decisão, Carmen Lúcia apontou motivos processuais para rejeitar o pedido. Na avaliação da ministra, o pedido não atende aos requisitos de um mandado de segurança. Carmen Lúcia considerou ainda que não há omissão do presidente da Câmara a ser analisada pelo Judiciário.
1: O Distrito Federal registrou a chegada da variante Delta do coronavírus. Já foram confirmados seis casos. Em São Paulo, são mais quatro infectados.
6: De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os casos estão isolados e monitorados. Nesse cenário, o governo local anunciou que a vacinação para quem tem 37 anos começa nesta sexta-feira. A OMS prevê que a variante Delta, que é muito contagiosa e já é responsável por mais de 75% dos novos casos de Covid-19 em muitos países, vai se tornar a cepa predominante nos próximos meses. Detectada pela primeira vez na Índia, essa a variante está agora presente em 124 países e territórios. São 13 a mais do que na semana passada.
1: E a alta no valor dos combustíveis tem incomodado a população, inclusive as pessoas que dependem dele para trabalhar.
0: É o caso dos caminhoneiros que avaliam a possibilidade de uma paralisação nacional. Isso já a partir de domingo.
4: Entre as maiores insatisfações está o fim da isenção do piscofins sobre o diesel, sem contar nos preços elevados dos insumos, isso para o transporte de cargas e a falta de fiscalização do piso mínimo do frete. Os motoristas também reivindicam a liberação de um pedágio para veículos sem carga. É por isso que algumas entidades já decidiram apoiar a interrupção das atividades. O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, por exemplo, afirmou que a mobilização começa na segunda-feira, dia do motorista, e que a adesão pode crescer na segunda-feira e ao longo da semana. Mas ainda estão participando das reuniões para que todos entrem num consenso. A Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores vai decidir sobre a adesão do movimento em um encontro marcado para amanhã. Já a Associação Nacional do Transporte do Brasil ressaltou que os caminhoneiros ainda estão decidindo se vão parar ou não.
0: O governo federal já se pronunciou sobre essa possibilidade de paralisação e diz que não acredita que essa greve aconteça. As companhias aéreas nacionais registraram em julho o terceiro mês consecutivo de crescimento nos voos domésticos. As informações foram divulgadas hoje pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Segundo a ANAC, o acumulado do mês até agora registrou uma média diária de partidas de 1.624. Este é o equivalente a 67,7% da oferta de voos no início de março de 2020, antes dos impactos da pandemia sobre o setor. O crescimento em relação às 1.230 decolagens por dia de junho, é de 16,4 pontos percentuais.
1: Olha, um detalhe chama a atenção na questão da reforma: o Ministério do Trabalho, lembra dele? Já sido fundido é, na pasta da Economia. A Camila falou isso mais cedo quando Bolsonaro assumiu o poder lá em janeiro de 2019. Já faz algum tempo que muita gente no governo tem pressionado o presidente a dividir o Superministério da Economia. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, você não teve nem tempo de sentir saudade de mim hoje. Exclusivamente o Augusto não está aqui com a gente. Então eu vim aqui matar minha saudade. Explica para a gente a importância desse Ministério do Trabalho, lá da época do Vargas, né? Uma boa noite.
3: É isso aí, Gustavo, Camila. Gustavo,
1: se eu falo o nome Collor, de quem você lembra? Do Collor? É lembro do meu pai sofrendo. Do ele meu... é jovem,
0: ele é jovem, Do Herólico. meu pai
1: sofrendo com a poupança. Você pode sofrer que eu vou. de quem você lembra?
0: Eu lembro de mim mesma e daquela manifestação nas ruas, todo mundo pintado. Lembro, eu pequenininha, mas lembro bem dessa, dessa época.
3: Então é o seguinte, o avô do cola Lindolfo Cola, foi o primeiro ministro de trabalho do Brasil. Olha aí, o vovô... Foi colocado lá pelo Getúlio Vargas que havia retomado o poder naquela época e criou o, o, o Ministério do Trabalho. Depois disso, ele existiu durante 88 anos e ele foi extinto pelo Bolsonaro agora há pouco tempo. Quando ele assumiu o poder em 18, depois de 88 anos, depois de 88 anos de Ministério do Trabalho, nós tivemos dois anos sem Ministério do Trabalho. Então, volta o Ministério do Trabalho. Aí você vai dizer, bom, qual a importância? Se vocês querem saber lá no começo, 1930 era uma época em que o movimento operário estava ou do lado esquerdo, do lado dos comunistas, ou estava do lado direito, do lado dos fascistas. O Vargas era um cara de forte conotação fascista, tanto assim que ele copiou do Mussolini o batal de carta do trabalho, carta do amor, e foi em cima disso que ele criou o Ministério do Trabalho e criou o sindicato também como forma de controlar o movimento sindical. Tanto assim, que os líderes sindicais eram chamados de pelego. Já ouviram essa expressão ou não?
1: Já. Oh, como não?
3: Pelego é aquele, aquele, aquele tapetinho que você coloca na cela para não machucar o cavalo, mas você senta em cima. Porque o Vargas era do sul, não de cavalo, de pelego. O Nidofo Coro era do sul, por incrível que pareça era do sul, tinha nada que a ver com Alagoas. Também, então, durante todo esse ano... Ele existiu para controlar os partidos políticos. E aconteceram barbaridades no, 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 no Ministério do Trabalho. Vou citar duas. No governo do Temer, houve duas coisas curiosas. O Ministério do Trabalho, ele funcionava como um cartório que carimbava a fabricação de, de sindicato. Nós tivemos 17 mil sindicatos no Brasil. Vou repetir, 17 mil. E eu não sei se você... Vocês lembram desse acho que o pessoal que está acompanhando a gente lembra. Teve uma deputada federal, a Cristina Brasil, que foi nomeada ministra do trabalho e não assumiu. Vocês lembram disso ou não?
0: Lembro, lembro. Um escândalo.
3: Escândalo do barco. E que ela apareceu numa lancha, dando um chauzinho ali para o pessoal. Estão lembrados disso ou não?
0: Lembro. Ela
3: caiu por isso. Se dá caralho, da praia, aquela coisa toda. Esse é o Ministério do Trabalho que está ligando. Qual é a importância, na minha opinião? Zero... É só para acomodar algum paniguado político. Fora isso, não vejo mais utilidade disso.
0: O Heródoto, é, tem um, um programa lá, um projeto que já está sendo estudado agora, atualmente, pela equipe do ministro Paulo Guedes, que é para tentar enquadrar os jovens que não conseguem, sabe aquela, aquela faixa de, de jovens que fica no neném nem nem eles não conseguem nem emprego e nem estudar? Então, tem um projeto é, lá já no Ministério da, do, do Trabalho, quer dizer, no Ministério da Economia, para ajudar esses jovens a conseguirem o primeiro emprego e assim trabalhando conseguirem é, pagar pelos estudos e aí formar e se formar numa carreira, né? tentar uma carreira aqui no mercado de trabalho. Seria uma, um grande começo para o ministro Onyx Lorenzoni, no, à frente do Ministério do Trabalho, pelo menos, né? ajudar esses jovens que precisam tanto desse primeiro emprego, desse estímulo para conseguir estudar e trabalhar.
3: Seria sem dúvida, Camila, mas nós precisamos parar de ficar pendurado no Estado, Camila. Quem tem que fazer esse programa é a iniciativa privada. Quem cria emprego é a iniciativa privada, não é o Estado, não é o governo. Tudo bem que ele deu uma força, que ele sentiu, mas nós não podemos mais ficar pendurado no Estado. É por isso que nós estamos nessa parceira aí que nós estamos, que não tem reforma política, não tem reforma administrativa, nem coisa nenhuma, porque o Estado é gigantesco. E cada vez que eu vejo uma, uma, uma coisa como essa, pode ter aspecto benéfico? Pode. Mas geralmente vai estourar no bolso do contribuinte que somos nós.
0: É, como o próprio presidente Bolsonaro falava durante a campanha de 2018, né? É aquele tradicional toma lá da cá. Heródoto, fica aqui com a gente. Daqui a pouco a gente chama você de novo, tá bom? Até já. Marcelo Queiroga defende o retorno às aulas e anuncia que o protocolo de segurança deve ser finalizado na semana que vem.
1: O Jornal da Record News vai para uma breve pausa, mas a gente volta em instantes. Estamos de volta já com o Jornal da Record News. Lembrando que você também acompanha a gente pela TV, ao vivo no R7, no YouTube, tem a opção do Facebook, do Twitter... E também, se quiser, é só baixar nosso aplicativo, vai na sua Play Store e baixe lá, tanto o iOS, quanto nas, no seu Apple, para assistir a gente a hora que você quiser.
0: A média de mortes diárias por Covid-19 chegou no menor patamar desde fevereiro de. desde 26 de fevereiro, Gustavo. Boa notícia, né?
1: Ótima notícia. E para isso a gente vai até o Rio de Janeiro, então, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações, trazendo boas notícias. Boa noite, Pedro.
2: Pois é, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a média móvel semanal de mortes no país, com base nos dados divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde, atingiu 1.173 óbitos. De acordo com o boletim, o painel de monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz... Esse patamar não era tão baixo desde 26 de fevereiro, quando a média semanal naquela semana foi de 1.153 mortes. E aí eu trago algumas curiosidades sobre essa média. Essa média, 1.173, é menos da metade do que foi registrado no pico da pandemia desse ano, em abril. E está perto ali do pico da pandemia do ano passado, apesar de ainda ser superior. Isso aconteceu em julho de 2020. E aí eu conversei com a presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio, a Tânia Vergara, que me explicou que, apesar de poder haver represamento de informações, de dados, por causa do final de semana, esse número ainda assim é animador e é reflexo do avanço da vacinação em todo o país. Mas ela fez uma ressalva. É preciso ampliar, acelerar essa vacinação por causa da circulação da variante Delta, que pode botar esses números a perder. E tem mais notícia esperançosa vindo da Fiocruz. O boletim InfoGripe, divulgado agora há pouco pela Fundação, também traz o dado de que apenas duas das 27 unidades federativas do país, Acre e Amazonas, apresentaram aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave. Esses dados são relativos à semana passada, a semana epidemiológica de 11 a 17 de julho. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, dos demais estados, 17 apresentam sinais de queda na tendência a longo prazo. Mas a Fundação Oswaldo Cruz faz um alerta, é preciso manter as medidas de prevenção, o distanciamento, porque todas as capitais ainda apresentam nível alto a extremamente alto de contaminação comunitária. Gustavo e Camila.
0: Pedro Paulo, queria falar sobre a vacinação aí no Rio de Janeiro. Hoje também boa notícia nesses números da vacinação no Rio de Janeiro. 70% da população já vacinada com a primeira dose ou dose única. E mais de 90%, você pode até me corrigir com esse dado, mais de 90% da população idosa já totalmente imunizada contra a Covid-19. Quer dizer, é um alento, né? É, esses números são um alento diante da pandemia que a gente vive tanto tempo é, falando de morte, falando de aumento de casos. É, como estão esses números por aí? Como a população está lidando com essa boa notícia em relação à vacinação e principalmente dessa população idosa?
2: Pois é, são 90% de pessoas maiores de 60 anos que já receberam as duas doses da vacina, de acordo com o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. E no total, mais de 3 milhões e meio de pessoas já receberam pelo menos... Uma dose da vacina. Hoje foi dia de imunizar as pessoas com 36 anos ou mais. Aí amanhã vai ser a vez dos homens com 35 anos de idade. A prefeitura espera completar a imunização, pelo menos a primeira dose, até o dia 18 de agosto e completar definitivamente a imunização, inclusive de crianças, a partir de 12 anos até os idosos em novembro. Camila e Gustavo. Pedro, eu não vou te deixar só com as boas notícias, vou te colocar
1: no assunto delicado. Hoje o ministro da Saúde falou sobre a revogação da nomeação da médica Mara Regina. Quais são as novidades por aí sobre esse assunto?
2: Pois é, a Mara Regina Cordeiro Pesino, ela ficou menos de 24 horas à frente do Hospital Federal de Ipanema, na zona sul da cidade. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o Hospital de Ipanema é referência em cirurgias de média e alta complexidade como urologia, ginecologia, neurologia e até oncologia. O nome dela tinha sido publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União, mas foi revogado hoje. Também nessa edição. A Júlia Maria Pinheiro Teles de Menezes, ela que tinha sido exonerada para dar lugar a Mara Regina, ela então volta a ocupar esse posto. E aí houve uma grande repercussão sobre o nome da Mara Regina. Nas redes sociais, ela chegou a criticar vacinação, chegou a criticar o distanciamento e assinou um manifesto que defendia o uso de medicamentos comprovadamente sem eficácia contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina. Bom, em Brasília, o ministro da Saúde disse que essa revogação da nomeação não teve a ver com a repercussão do caso. Em conversa com os jornalistas, Marcelo Queiroga disse que está fazendo uma análise completa de todos os diretores de hospitais federais aqui do Rio e que o nome de Mara Regina não está descartado. A conferir, Gustavo e Camila.
0: Pedro Paulo Filho, muito obrigada pela sua participação aqui no JR News. Só complementando até porque o próprio Ministério da Saúde já disse que é, esses medicamentos não são eficazes contra a Covid-19. Bom, vamos juntos então, eu e o Gustavo, falar sobre a vacinação em todo o Brasil? Vamos lá. O país alcançou a marca de 43,42% de brasileiros imunizados com a primeira dose. E 16,77% a população já tomou, né? 16,77% tomou a segunda dose ou é, a dose única.
1: Pois é, números que a gente quer que subam e subam. O quanto antes. Vamos falar agora sobre volta às aulas, porque a maioria dos estados já enviaram aqueles protocolos contra a Covid-19 para as aulas.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a retomada das aulas presenciais hoje.
4: Aulas presenciais não são obrigatórias desde março de 2020, quando a OMS declarou a pandemia. Não há diretriz única até esse momento que oriente a volta às aulas. Há dois projetos de lei que pretendem tornar as aulas presenciais uma atividade essencial. O mais avançado deles está no Senado Federal desde abril, quando a Câmara dos Deputados aprovou um texto base após um intenso debate numa sessão que adentrou a madrugada. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as aulas já deveriam ter voltado anteriormente. Isso porque os alunos estão sendo prejudicados. Ele avalia que o avanço da vacinação e a redução dos casos de covid-19 criaram um ambiente favorável ao retorno, mas que ele já poderia ter ocorrido. E aqui em São Paulo, a Justiça
1: confirmou a demissão por justa causa de uma funcionária que se recusou a tomar a vacina.
0: O Tribunal Regional do Trabalho alegou que o interesse particular não pode prevalecer sobre o coletivo.
4: Essa medida foi publicada no dia 19. Uma auxiliar de limpeza hospitalar foi demitida depois de recusar a vacinação contra a Covid-19. Ela trabalha no hospital de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e foi demitida no dia 2 de fevereiro. Cristiane Aparecida Pedroso processou o hospital, alegando que a dispensa era abusiva e que a recusa em tomar a vacina não poderia ser considerada um ato de insubordinação ou indisciplina.
2: Se há uma norma interna, se existem protocolos pré-estabelecidos pela empresa, se há todo um universo de informação e comunicação disponibilizado aos trabalhadores, demonstrando não só a importância da vacina, mas o risco que coloca os outros trabalhadores caso ele não venha se imunizar, e ainda assim esse trabalhador desrespeita essa norma coletiva, é possível sim a aplicação da dispensa com justa causa.
0: Bom, após ir ao espaço, Jeff Bezos enfrenta críticas por negligência com funcionários da Amazon.
1: A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Continue conosco.
0: O Jornal da Record News está de volta, lembrando que você também acompanha a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News. A indústria brasileira perdeu quase 800 mil vagas em 10 anos.
4: A indústria brasileira empregava 7 milhões e 600 mil profissionais em 2019. O número corresponde a uma queda de 9,2% no contingente de funcionários do setor em 2010. Isso de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. Apesar do crescimento do volume do pessoal ocupado nas fábricas extrativas, a indústria de transformação perdeu 786.163 trabalhadores e agora soma 7 milhões e 400 mil profissionais. O recuo é observado por 16 das 24 áreas de atividade num período de 10 anos. As maiores quedas de pessoas foram registradas pelos segmentos de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Do ponto de vista positivo, o número de trabalhadores na fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, saltou 51,3%. Por outro lado, nas indústrias extrativas de atividade de extração de petróleo e gás natural quase quintuplicou a mão de obra ocupada em 10 anos, enquanto a maior redução foi na extração de carvão mineral. Embora as variações sejam expressivas, as indústrias extrativas representam 2,5% da mão de obra de toda a indústria. Ainda no cenário econômico,
1: a arrecadação federal chegou a 896 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Este é o melhor resultado para o período na série histórica iniciada em 1995. Mas até que ponto as medidas econômicas tomadas pelo ministro Paulo Guedes têm auxiliado em uma possível retomada da economia?
0: Para entender isso, a gente conversa com o economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, hoje o ministro Paulo Guedes disse que praticamente todos os impostos registraram altas expressivas. A gente já pode falar de um crescimento consistente da economia?
7: Olha, eu creio que sim, né? Embora esse número expressivo esteja influenciado por uma base muito deprimida de um ano atrás. Né? Mas, seguramente, a economia está em processo claro, nítido, firme de recuperação. Claro que isso se dá, essencialmente, em dois segmentos, porque a recuperação é heterogênea, a recuperação é mais firme no varejo e na indústria, e ainda está negativa nos serviços. Tudo indica que, a partir do avanço da vacinação e a recuperação, das atividades, a renovação, né, a retomada das atividades, o setor de serviço vai se beneficiar, porque é um segmento que depende essencialmente do contato pessoal, da aglomeração, são áreas como de serviços pessoais, eh, restaurantes, turismo e assim por diante. Esse será o segmento que terá um crescimento mais forte eh, do segundo semestre, à medida que avança a vacinação.
1: Ministro, esse resultado foi muito valorizado por causa do comércio exterior nessa variação cambial. No entanto, se a gente olhar o retrospecto, o real segue lá embaixo. Para alguns setores é muito positivo, o agronegócio fatura muito com isso. Mas a sua avaliação, essa taxa cambial, é, que varia muito, ora o dólar abaixa de R$ 5,00, ora passa e passa bem dos R$ 5,00, pode prejudicar a nossa economia?
7: Olha, toda oscilação muito forte da taxa de câmbio termina criando problemas de funcionamento da atividade econômica é? mas eu diria que nesse momento não as oscilações estão sendo é, muito tranquilas quando há um excesso de volatilidade o Banco Central intervém comprando ou vendendo moeda é? e, e, e na verdade esse câmbio está valorizado acima do que seria de esperar dada a estrutura da economia brasileira nos cálculos de nós da tendências, a taxa de câmbio de equilíbrio, isto é, aquela que reflete exatamente a situação macroeconômica do país, devia estar em torno de R$ 4,50. Por que ela está em R$ 5,20 ou R$ 5,18, que foi o número de hoje? Porque existem dois fatores que influenciam negativamente a taxa de câmbio por gerar incertezas: primeira, a fragilidade fiscal do país, e segunda, a confusão política que envolve o país todos os dias e que gera a impressão ou a sensação ou o temor de que as reformas não vão andar. E tudo isso influencia a taxa de câmbio. Né? A taxa de câmbio, repetindo, ela é favorável para exportações, mas ela tende, nos próximos anos, a recuar para um nível mais próximo de 4,50%.
0: Oh, ministro, o senhor foi ministro do governo Sarney no período da superinflação. Falando um pouco de inflação, o Brasil hoje é, está pressionado, o Banco Central aumentou a projeção para esse ano para 3,6,31%, isso quer dizer que a população perde o poder de consumo. Como o senhor avalia essa inflação versus o crescimento real da economia?
7: Ora, essa inflação em grande parte decorre de fatores associados à oferta e não à demanda, portanto não é preocupante. Quais são os fatores associados à oferta? Em primeiro lugar, o aumento dos preços das commodities, particularmente as commodities rurais que influenciaram os preços dos alimentos. Em segundo lugar, um fenômeno que não é comum, quando há um ciclo de aumento de commodities, a taxa de câmbio se valoriza. Nesta vez, ela se desvalorizou também, ampliando o benefício para a exportação, mas impactando negativamente a inflação. Porque isso aconteceu pelos fatores que eu mencionei aqui, as incertezas associadas à situação frágil do área fiscal e as incertezas no campo político. Mas eu diria que, de modo geral, essa combinação de alta de comodos e depreciação cambial que responde pelo aumento de grande parte da inflação este ano, tende a arrefecer ao longo dos próximos anos. Provavelmente, se a taxa de câmbio ficar estável em R$ 5,2 por dólar, como é provável, nós vamos começar a ver um declínio lento, mais firme da inflação, a partir do mês de agosto, setembro. A nossa projeção, lá na tendência, é de uma taxa de inflação no final do ano em torno de 6,1% medido pelo IPCA. Hoje, medida em 12 meses, está em 8,53%. Mailson, ministro,
1: obrigado pela participação aqui conosco. Até uma próxima.
0: Grávidas que tomaram primeira dose da AstraZeneca devem tomar a segunda dose da Pfizer em São Paulo.
1: Mais um rápido intervalo. Continue conosco. A gente volta já.
0: Estamos de volta e o Estado de São Paulo determinou hoje que grávidas e puérperas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 recebam a segunda dose do imunizante da Pfizer. A medida passa a valer a partir de sexta-feira. Antes, a determinação do Estado para os municípios era de seguir a orientação do Ministério da Saúde para que complementassem ou completassem o esquema vacinal 40 dias, 45 dias após o parto. Em junho, a prefeitura do Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira a adotar a combinação de imunizantes. A AstraZeneca foi suspensa para gestantes no mês de maio, após recomendação da Anvisa, por conta de uma reação adversa.
1: Agora, depois de viagem ao espaço, o bilionário Jeff Bezos enfrentou críticas dos funcionários da Amazon.
0: Ele foi alvo de reclamações sobre as más condições de trabalho. Depois da viagem ao espaço, Jeff Bezos voltou e teve que encarar muitas críticas. O bilionário foi alvo de uma série de reclamações sobre as más condições de trabalho na Amazon, empresa que ele é dono. Para os funcionários, Bezos investiu um dinheiro alto no voo espacial, ao mesmo tempo que os trabalhadores precisam cumprir ordens rigorosas de horários na empresa, como as poucas pausas para usar o banheiro. Em março deste ano, uma ex-funcionária da área de logística dos depósitos, chamada Loveni Scott, abriu um processo contra a Amazon, acusando a companhia de não liberar os 30 minutos de almoço e as pequenas pausas para descanso. Em março deste ano, uma ex-funcionária da área de logística dos depósitos, chamada Loveni Scott, abriu um processo contra a Amazon. Ela acusa a companhia de não liberar os 30 minutos de almoço e as pequenas pausas durante o dia, descontando do salário dos empregados os períodos ausentes do trabalho. Bezos afirmou que a Blue Origin atingiu a marca de 100 milhões de dólares em vendas privadas de passagens para voos futuros. Mas não é possível saber quanto o bilionário já investiu na empresa de voos espaciais. Esse caso é muito emblemático porque enquanto ele fala de corrida espacial tem e a gente faz aquela compra pela internet... Tem lá pessoas em pé, trabalhando horas, não podendo nem fazer a pausa para ir ao banheiro, para comer, é. que tem o, o desconto no salário. Exato.
1: Do lado, a modernidade, do outro, coisas do século passado. E olha
0: só, ele baixou os salários, né? A, a denúncia seria essa, de 15 dólares por hora... para Menos de 13 dólares nessa corrida espacial bilionária, ele poderia empregar, pelo menos, ou tratar melhor os funcionários da empresa dele. E essa nova corrida espacial vai muito além da disputa dos bilionários, né, Gustavo?
1: Ah, vai. Pode mexer até na economia mundial, não é mesmo, Euroto Barbeiro? Explica pra gente, você está pensando em ir para o espaço também?
3: Olha, já me mandaram para o espaço uma vez, hein? eu não quero ir pela segunda vez, né Gustavo? Gustavo <risos> é o seguinte, essas denúncias são anteriores ao voo, eu já li isso antes do voo. Outra coisa, a empresa Amazon não tem nada a ver com a empresa Blue Orange, que é uma outra empresa. Então são coisas absolutamente diferentes. Que há maus tratos para funcionários lá na Amazon, é verdade. Que o pessoal não podia ir no banheiro, é verdade, mas isso já estava sendo uh, dito antes do voo espacial. São duas coisas diferentes, ou seja, o capitalismo está indo para o espaço. Para o espaço, não. O outro bilionário, que foi antes, mostra o seguinte: já há uma concorrência também capitalista para a conquista do espaço. Então sai o Estado com a NASA, a NASA estatal, e agora entram empresas privadas, e, logicamente, o pessoal tem o direito sempre de reivindicar. Bom salário, seja na Amazon ou seja outra empresa chamada
1: de Blue Origin. Valeu, Heraldo. até amanhã. Boa
0: noite. Bom, e depois da <música>
1: Depois da estreia com um goleado e show da Marta na seleção brasileira de futebol feminino, amanhã é a vez dos meninos do Brasil entrarem em campo.
0: Então vamos direto a Tóquio falar com o repórter André Tal. André, muito bom dia para você. Quer dizer então que vamos em busca da segunda medalha de ouro no masculino agora?
6: Boa noite aí para todos que nos acompanham no Brasil. A expectativa é essa, né, que o Brasil possa ser bicampeão olímpico no futebol masculino, o time do técnico André Giardini tem nomes experientes, o mais experiente deles é o lateral direito Daniel Alves também tem outros nomes como o atacante Claudinho, lateral esquerdo uh, Arana que jogam no Brasil, a gente sabe que o Brasil vai estrear às 8 e 30 da manhã horário de Brasília contra a Alemanha no estádio de Yokohama, lá onde o meu Corinthians nos bons tempos foi campeão mundial em 2012 e onde também o Brasil conquistou o pentacamp campeonato em 2002, então, já é um bom sinal, né?
0: Obrigada, Tal. Bom dia para você aí, boa cobertura. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, Gustavo.
1: Muito obrigado, o prazer foi meu sempre precisar sua só chamar.
0: Agora, fique com o News das 10 com a Manuela Caiado.
1: Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.